0: Ja, hallo. Herzlich
1: willkommen bei Lady Gaga. Was? Ich <lacht>
0: nee. wollte
1: eigentlich sagen, bei Radio Gaga, aber Lady Gaga ist auch gut. Willkommen bei Lady Gaga.
0: Ja, hi. Welcome. God. Nice to meet you, Lady Gaga. Ja.
1: Welcome to my poker face. Dein Kreativdate.
0: Mit Chris und Sebi.
1: Schönen guten Tag äh, an alle Kollegen da draußen. Sind wir wieder da, ne? Was erzählen wir? Ich habe
0: hab nichts zu sagen. Aber das behaupte ich ja jedes Mal. Und dann quatschen wir die Stunde voll, ne?
1: Pass auf, ich habe ein Feedback aus der Userschaft. Mhm. Das hast du noch nicht gesehen. Mhm. Deswegen lese ich dir also es dir einfach vor. Negativ. Ich sag nicht, von wem. Ja, es, du musst dich warm anziehen. Echt jetzt? Ja, aber geht. Oh Pass auf, ich mache aber auch den Namen unkenntlich. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich wahnsinnig für dich, du hast es wirklich verdient. Natürlich drücke ich dir auch die Daumen, dass es weiterhin so gut für dich läuft, du kannst stolz auf dich sein. Nach diesem ersten wichtigen Schritt folgen noch viele weitere gute Neuigkeiten, da bin ich mir sicher. Ich freue mich schon sehr darauf, deine Bücher bald lesen zu können. Viel Erfolg fürs Schreiben. Hä?
0: wer hat das denn geschrieben?
1: eine sehr liebe oh. Userin, ich sage den Namen jetzt nicht, sie wird es ja selber wissen oder Hörerin Datenschutz und so, aber das hat mich doch sehr gefreut. Ich wollte es ja auch schon seit einer Woche irgendwie weiterleiten, <lacht> aber nee nee seit vorgestern. Ehrlicherweise es war vorgestern, aber ich bin nicht dazu gekommen, weil ich gerade viel unterwegs bin. Aber ich dachte, dann gebe ich dir diese warme Dusche doch gerne hier auch direkt im Podcast. Oh,
0: eigentlich ist das jetzt gerade die perfekte Brücke. Also erstmal vielen lieben Dank, das ist so nett. Ich freue mich riesig über diese Worte und ja, ich, also die Forschung, dass irgendjemand später mal meine Bücher liest, ist so... Crazy, ich kann mir das noch gar nicht richtig vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Aber es ist auch irgendwie jetzt gerade voll die Brücke zum Thema, was was mich gerade so ein bisschen auch umtreibt. Meine Agentin hatte heute Morgen, boah, wie das klingt, meine Agentin, ne? Also meine Agentin sagt ja immer dies und jenes. Sie hatte heute Morgen oh, Du bist
1: jetzt so ein Mensch, der jeden Satz beginnt mit <lacht> ja, meiner Agentin. Genau.
0: Ich, ziti ah, okay, ich zitiere ja, sie jetzt ständig bei bei jeder sich ja, okay. bietenden Gelegenheit. Also, was hat
1: was hat eine Agentin denn gesagt?
0: <lacht> Nein, sie hat heute Morgen einen sehr ehrlichen Post zum Thema Ablehnung gemacht. Und das fand ich aus ihrer Perspektive, aus Agentenperspektive, mega interessant, dass sie natürlich auch diese Momente der Ablehnung erfährt. Sei es, weil eine Autorin, die sie gerne unter Vertrag genommen hätte, sich doch für eine andere Agentur entschieden hat. Oder weil dieses Manuskript, was sie unheimlich gut findet, nirgendwo ankommt. Aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt gerade, als du das eingeleitet hast, dieses sehr nette Feedback mit den Worten, zieh dich warm an, habe ich richtig gemerkt, wie mir so das Herz in die Hose gerutscht ist. Und muss mal wieder sagen, das ist uncool. Also ich weiß nicht, warum mich Ablehnung so sehr tangiert. Das ist aber schon so. Ich bin da nicht richtig, ich bin nicht Teflon. Ich bin da sehr durchlässig und lasse solche Sachen immer viel zu nah an mich ran. Das ist nicht cool.
1: Ja, ist wie alles irgendwo in der Kindheit verdrahtet. Irgendwo wurde man als Kind zu so oft abgelehnt und dadurch ist das so eine Panik, die man sein ganzes Leben mit sich rumschleppt. Das haben ja viele. Aber ich muss ja sagen, ich muss es auch mal gerade sagen, ähm, wollte ich ja letzte Woche schon erzählen. Ich mache ja momentan sehr viele Workshops, so die ich halt moderieren darf, bin da auch sehr happy mhm. mit. Und ich binde ja auch meistens Feedback ein, weil Feedback erzähle ich mir ja hier auch immer, oder erzähle ich mir ja auch immer an Wolf, dass das ganz wichtig ist. Und dann dadurch wird man besser Learnings generieren, la la la. Und darum mache ich das natürlich auch selber und hole mir Feedbacks. Und mittlerweile mache ich ganz gerne Silent Feedbacks. Also, dass ich halt äh, abfrage, ohne abzufragen. Also, ohne, dass man diese Runde macht, weil ich halt keine, wie sagt man, sozial erwünschten Antworten haben will, mhm. wie Nee, war alles von toll, vielen Dank, Mittagessen war lecker, so, sondern halt mal wirklich wissen, wir, wo kann ich mich äh, verbessern? Und da muss ich sagen, seitdem ich das mache, habe ich über mich gelernt, dass mir Feedback doch näher geht, als ich dachte. Mhm.
0: Kam wahrscheinlich ehrlicheres und negativeres Feedback. Weil ich kenne das ja auch bei so Seminaren, wenn man dann so, wenn es dann noch einmal so durch die Runde geht und jeder sagt was und deine Vorredner haben alle total was Positives gesagt. Du willst das ja nicht crashen. Du willst ja nicht diejenige sein, die dann so Showstopper sagt also ja mir hat es jetzt nicht so gut gefallen aus den und den Gründen mhm. also finde ich auch super unangenehm und klar dieses sozial erwünschte spielt da natürlich auch mit rein beziehungsweise finde ich es auch ätzend das direkt nach dem Seminar zu machen so ich finde es cooler das mit ein bisschen Abstand machen zu können und in Ruhe versus da werden irgendwelche Bögen ausgeteilt und man muss sich direkt hinsetzen und da was aufschreiben ich habe dann einfach keine Lust mehr die Luft ist raus ich bin müde.
1: Bögen finde ich auch schlimm. Nee, ich mache das ganz auf freiwilliger Basis. Und was ich halt sagen muss, was halt schon, äh, man sieht ja schon, also ich lasse das dann an die Wand kleben irgendwie, weil ich ja so ein Klebezettel-Onkel bin. Und ich sehe dann schon, dass die meisten dann eben auch beide Seiten, also positives und negatives Feedback abgeben. Und das positive Feedback ist dann auch sehr gut. Mhm. Also das ist dann schon nicht so, dass da jetzt einer rausgeht und sagt, war scheiße, sondern das ist dann eher so ein, es war super, aber, weißt du? Mhm. Und das ist ja total gut. Das sind ja genau die Sachen, an denen man lernt. Weil wenn man nur hört, ist super, ist halt scheiße. Ja weil man dann irgendwann so selbstverliebt wird. Aber ich muss auch sagen, die, wenn das Feed also wenn das halt so, boah, es ist mega super, aber dass dieses Aber manchmal an mir kratzt. Vor allem dann, wenn man oder wenn ich das gar nicht so gesehen hätte. Mhm. Oder aber wenn ich dachte, dass das besonders gut war. <lacht> weißt du? Wenn man so oh, denkt, boah, oh, das baue ich ein, das baue der ich ein, Witz das ist wird so ein total. Ja, der Gag. <lacht> nee, wird <Witz lacht> nicht, aber. Ja, keine Ahnung, wenn ich dann halt irgendwie, ich schaff mir ja auch sehr viel Theorie drauf. ne Und wenn man dann zwischendurch mal so einen kleinen Exkurs macht, um halt so ein bisschen theoretisches Wissen unterzubringen. Und dann steht dann drauf, ja, war ein bisschen viel gelabert an der Stelle. Wo man auch so denkt, ja, fuck, ey, ich dachte, ich mache jetzt hier voll, hau hier voll einen raus und mache hier voll einen auf Hilfe und irgendwie Support und irgendwie, ich mache euch schlauer. Und das ist schon tatsächlich ganz cool auch zu sehen, was das mit mir macht. Ich lerne daraus auch tatsächlich. Ich hatte nur ein Feedback, das hat mich wirklich Bestimmt drei Tage lang beschäftigt. Mhm. Ich möchte es jetzt nicht komplett wiedergeben, weil ich das jetzt auch irgendwie blöd fände, da jetzt eine negative Kritik rauszugeben. Aber das fand ich einfach, das hatte mich einerseits geärgert über mich selber, aber auch so insgesamt in der Situation. Mhm. Geht auch so ein bisschen in Richtung Ablehnung, ne? weil ich ja wahnsinnig viel Wert drauf lege zu gendern. Mhm. Und auch wenn ich Konzepte mache oder wenn ich irgendwelche Vorträge halte, dann gendere ich extrem. Wenn wir Kampagnen machen, lege ich sehr viel Wert auf Diversität. Ja, also ich glaube schon, dass ich da relativ weit vom Mindset vorne mit dabei bin. Und so auch in den Workshops versuche ich zumindest. Und dann war mir eine Formulierung durchgegangen, die nicht divers war. Und das stand dann nachher auf dem Zettel, weißt mhm. du? Weil ich von Mann und Frau sprach und nicht von Mann und Frau. Mhm. Also das war einfach, habe ich da mal kurz ein binäres Beispiel gemacht, aber in so einem Nebensatz, um was zu verdeutlichen, also gar nicht, um jetzt eine Weltanschauung von mir preiszugeben. Und das hat mich irgendwie so beschäftigt, weil ich dachte erstens, ja, okay, hätte mir jetzt nicht passieren können, andererseits dachte ich, oder müssen, und andererseits dachte ich so, ey, ich gendere hier acht Stunden lang und gebe acht Stunden lang, versuche ich mein Weltbild irgendwie zum Besten zu geben. Und dann einmal, und da dachte ich so, für mich, ey, im Zweifel doch für den Angeklagten. <lacht> Und das war dann so das Negativfeedback feedback aus diesem Workshop und dann dachte ich auch so, ey, ah, ärgert mich, warum ist mir das passiert? Plus auch dann, und das ist der positive Effekt daraus, wieder zu sehen, wie sensibel mhm. dieses Thema einfach auch manche Menschen trifft. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich, weil es ja auch wichtig ist und du da Wert drauf legst und dich Auf jeden da sehr Fall. bemühst und dann ist es natürlich umso ah, frustrierender, wenn dann sowas kommt. Ja,
1: genau. Und das war auch, aber äh, umgekehrt auch zu sehen, wie wichtig das ist, weil ich habe da irgendwie acht Stunden lang eigentlich im Akkord gequatscht und irgendwie Input gegeben. Und diese eine Formulierung, die war so, die hat das so gewichtet in dem Moment, alles andere, oder das war so ein Gegengewicht zu dem allen anderen, was ich gemacht habe, dass das es wert war. Ja, als einziges negatives, wie gesagt, das positive Feedback dazu war auch gut. Das habe ich mir ehrlicherweise dann auch nochmal genauer angeguckt, aber nicht, weil ich eitel bin, sondern einfach, weil ich rausfinden wollte, ob das jetzt Auswirkungen auf das Gesamtergebnis für diese Person hat, ne, weil das soll ja auch was bringen. Ich mache ja diese Workshops, um Leuten zu helfen. Und das jetzt nicht einer der sich da einfach nur acht Stunden geärgert hat. Darum das Feedback war schon durchaus weg gut, aber das hat mir dann wieder gezeigt, nee, das, es gibt einfach Menschen, die das Thema so beschäftigt, über alle Maße so. Also mich beschäftigt das auch, weil ich denke, ey, warum sind wir nicht alle gleichberechtigt? Warum kann es nicht scheißegal sein, wo du herkommst? Und dann ja, gibt's aber glaube ich auch Menschen, die da ganz intensiv oder noch viel sensibler mit dem Thema umgehen. Und dass da eine unbedachte Äußerung, die ja noch nicht mal
0: dramatisch war, war eher, oder genau. so
1: für mich, also für mich jetzt nicht dramatisch war, aber es war halt einfach so, ja, Mann und Frau, dass das dann halt dazu führt, dass das äh, am Ende so eines Tages dann noch im, im Hinterkopf ist, da, das hat mich schon sehr zum Nachdenken gebracht, muss ich sagen.
0: Ja, aber es zeigt auch auf beiden Seiten, wie unser Hirn funktioniert. Weil unser Hirn ist ja ein Problemscanner. Und Problemsuchmaschine quasi und viel mehr darauf geeicht, negative Dinge zu sehen und dem mehr Gewicht beizumessen, was ja evolutionär total Sinn macht, aber was wir heute eigentlich nicht mehr brauchen. Und ich finde das… Auch so schade, weil einfach der Fokus dann so sehr auf dieses vermeintliche Defizit oder irgendeine Schwäche gelegt wird, statt zu sehen, was schon alles richtig gut war. Also es ist halt so, mir passiert das auch ständig. Ich gendere noch nicht mal, wenn ich über mich spreche zum Teil. Wir sind halt alle so sozialisiert. Ja, und ich finde, da kann man auch mal ein bisschen gnädig sein. Vor allem, wenn man halt sieht, dass die Person die ganze Zeit gendert und dann geht halt eine Formulierung durch, mein Gott. Ja, ich weiß auch nicht. Ähm. Ja,
1: also ich habe mich entschieden, dann auch, wie gesagt, hat mich länger beschäftigt, als es mir lieb war, aber ich habe mich dann entschieden, es als positives Feedback aufzunehmen im Sinne von, <lacht> da wollte einfach eine Person, also nicht, dass es positiv, ich habe es nicht unter Plus dann ich gang, das in irgendeinen äh, Gedanken umgekehrt, Großartig. also als positives Feedback, was ich nutzen kann. Weil es mir einfach nochmal gezeigt hat, dass das ein Thema ist und dass ich da halt vielleicht noch aufmerksamer sein muss, wenngleich ich jetzt dadurch mich nicht in Frage stelle in meiner Haltung oder so. Also das, das schon. Aber ich fand das irgendwie nochmal insgesamt, jetzt unabhängig auch von dem Thema oder von dem Feedback, halt echt interessant nochmal zu sehen, jetzt wo ich halt nochmal reales Feedback auch kriege, weil jetzt das sind halt wieder reale Workshops, weil Vorher war alles digital oder ist jetzt immer noch viel, aber da schreibt halt einer eher mal nicht irgendwie was Negatives hin, als wenn man es halt irgendwo in einen Raum in der Ecke kleben kann. Und das fand ich schon interessant zu sehen, weil ich hier immer groß die Fresse aufreiße und sage, mir kann keine Kritik was ja. haben, mir ist das alles scheißegal und so. Und deswegen <lacht> wollte ich das auch nochmal teilen und nochmal sagen, liebe Freunde, ich bin auch ein Mensch. Offensichtlich. Hätte ich auch nicht gedacht.
0: Ja, <lacht> Ich habe schon das Gefühl, dass du da ein bisschen tougher bist, zum Beispiel auch als ich weil mir das also wirklich überdurchschnittlich nahe geht und ich mich dadurch natürlich auch so ein Stück weit abhängig mache, sowohl im Positiven als auch im Negativen, weil auf der anderen Seite für mich auch immer so Lob <lacht> mich immer so sehr freut und ich möchte mein Herz da gar nicht so sehr dran hängen, sondern ich möchte eigentlich mehr bei mir bleiben und für mich, Schauen, bin ich zufrieden mit dem Ergebnis? Ne? Wo stehe ich in dem Punkt? Und ist das für mich valide, was jemand über mich sagt? Und wir haben auch in Farnese sehr viel über dieses Thema gesprochen, in allen möglichen Schattierungen und Ausprägungen. In Farnese, also für alle, die jetzt zum ersten Mal zuhören, ist ja ein paar neue dazugekommen. Äh, hallo erstmal an dieser Stelle. Tag. Und schön, dass ihr da seid. Und genau, da habe ich einen Schreibworkshop gemacht an der Krimi-Schreibschule Manuskripto von Georg Simata. Und da war auch vor allem dieses Thema, wie geht man mit negativen Rezensionen um? Also ich weiß zum Beispiel, dass Sebastian Fitzek gar keine Rezension liest und dass es auch andere SchriftstellerInnen so halten. Aber hör dann auch von einem Spiegel-Bestseller-Autoren, dass dann unter den vielen Fünf-Sterne-Bewertungen eine negative war, und dass ihn das so sehr runtergezogen hat, dass er da wirklich tagelang dran zu knabbern hatte. Und obwohl das eine Rezension war, die eindeutig gezeigt hat, dass die Person, die das geschrieben hat, das Buch nicht so richtig ergreifen konnte, worum es wirklich geht und so weiter. Und, und die Kritik auch ja so ein bisschen haltlos war, hat ihn das total getroffen. Und das fand ich interessant. Also ich frage mich auch, sich das mal ändern, also wird man da irgendwann so ein bisschen routinierter, ja gehört halt dazu, man kann nicht von allen gemacht werden, ich mag ja auch nicht jeden, fuck off, oder?
1: Ja, das ist ja auch dieses ganze Phänomen mit den Hatern im Internet, War ganz ehrlich, also ich bin jetzt niemand, der groß kommentiert und wenn, dann kommentiere ich nur Dinge, wo ich zehn Stunden drüber nachgedacht habe, vorher <lacht> gefühlt, ob das jetzt jemanden verletzen könnte oder irgendwie negativ ist, aber es gibt ja Leute, die hauen einfach irgendwelche Sachen raus und wenn man sich das manchmal durchliest, mich regt das einfach so auf und dann, dass das andere Menschen, wenn man dann so sieht, wie die Kommentarverläufe sind, dann auch wiederum aufregt. Dass einem das so nahe geht, weißt du, wenn das keine sachliche Diskussion ist oder so ein Feedback ist oder eine Kritik wegen mir über ein Buch, weil es gibt ja Kritik im Sinne von, ja, das haben wir bei meinem Buch der ein oder andere gesagt, ja, ist echt gut und spannend und total gut, ich habe das in einem Rutsch durchgelesen, ich konnte es nicht aus der Hand legen, aber tatsächlich habe ich relativ früh gedacht, das könnte der Täter sein. So, das haben mir zwei sehr Krimi-begierige Menschen gesagt aus meinem Umfeld, die eben sehr viele Krimis lesen und deswegen hatten die so ein, zwei Anhaltspunkte. Mhm. So, das ist ja ein Feedback, mit dem ich total gut leben und total gut schlafen kann, weil das ist irgendwie wertschätzend, das ist irgendwie trotzdem in eine negative Note an der einen Stelle, wo man halt sagt, okay, kann man irgendwie besser machen, alles cool. So, das trifft einen irgendwie nicht, aber wenn irgendein Trottel mitten in einem Kommentar Hurensohn schreibt, so völlig haltlos oder so, dass einen das dann irgendwie trifft oder dass das Menschen einfach so triggert oder oder so trifft, wo man sich dann einfach nur sagen kann, okay, hier geht es gerade um die Klimaziele, die erreicht werden müssen und da ist ist jemand, der schreibt da Huren so und so und dann fängt dann sofort einer an und geht darauf ein und will sich streiten und so. Da denke ich mir immer so, ja, wieso triggert einen das? So kann man da nicht einfach akzeptieren, dass da jetzt ein offensichtlich nicht besonders intelligenter Mensch ist oder ein sehr frustrierter Mensch ist, der da irgendwie gerade irgendwie Streit sucht, aber das das, das, so, das, also das ist das, was mich dann immer so beschäftigt, wenn dann so dummes Feedback kommt. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, auf
0: jeden Fall. Das ist ähm, so ein Tag, der hat auch einen Namen. Das passiert ganz oft und ist auch so ein, so eine manipulative Strategie. Zum Beispiel, wenn du einen wichtigen Post machst und der erste Kommentar ist, ja, der ist ein Rechtschreibfehler. Hahaha, <lacht> du Dumme. Also die Person geht gar nicht auf deinen Inhalt ein, sondern macht sich lustig über irgendwas, was gar nichts damit zu tun hat und lenkt damit die Aufmerksamkeit von dem Thema weg oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, es gibt einen Ausdruck dafür. Ja, ich weiß genau, was du meinst und das ärgert mich irgendwie auch. Und im Grunde ist es ja gar nicht so sehr das, was die Person macht oder schreibt, sondern was in deinem Kopf da passiert. Das ist ja so, du bist ja verletzt, du denkst so, was was zur Hölle. Ne, Es ist ja auch so eine Ohnmacht, so eine Ungerechtigkeit. Und jetzt mal weg von dem Beispiel, gibt es ja auch so Situationen, wo man einfach ja, eine Situation falsch interpretiert. Zum Beispiel der Sebastian Hotzo, das ist ein Autor, der auch sehr lustige Tweets absetzt unter dem Handel L. Hotzo. Und er hatte neulich getwittert, wenn ich nicht mit ha auf einen Gag im Gruppenchat antworte, ist es, weil ich gestresst, unterwegs, müde bin. Wenn meine Freunde nicht mit Hahahaha auf eine meiner Gags im Gruppenchat antworten, ist es, weil sie mich hassen. <lacht> ja, Und den habe ich auch gelesen Ja, das war nicht so ja. gut, weil das trifft es einfach genau im Kern wie man Dinge interpretiert und das kann ja auch je nach Tagesform unterschiedlich sein. Und ich hatte auch mit dir so eine Situation, <lacht> muss ich jetzt also mal offenlegen, ich habe am, am Dienstag und ich bin ja noch nicht lange in dem in diesem ganzen Social Media Game, habe ich einen Post abgesetzt, wo ich mich sehr freue und die Zusammenarbeit mit Moni Kempf, mit meiner Agentin, so ausgeschautet habe und ich war irgendwie irritiert darüber, <lacht> dass du das nicht geliked hast. Und dann habe ich <lacht> Und habe mich aber auch gleichzeitig, war auch gleichzeitig über mich irritiert, dass mich das so irritiert, konnte aber auch nicht mich zurückhalten, dich zu fragen, warum du das nicht gemacht hast, weil hm. natürlich in meinem Kopf sofort losging, hä, ist er irgendwie sauer oder genervt oder also ne, man fängt ja sofort an, Gründe zu suchen dafür, warum das jetzt vielleicht nicht so war. Dass der Grund auch einfach sein kann, ja gut, ist mir halt durchgegangen oder ich habe es gesehen und dann wieder vergessen, was dasselbe ist, wie ist mir durchgegangen. <lacht> ja, aber ich kann nicht verhehlen, dass das in mir so eine so eine Spirale ausgelöst hat.
1: Ja, gut, dass du es ansprichst, weil ich bin sehr wütend auf dich. Okay, warum? <lacht> und es ist auch, es ist, wir müssen wirklich mal darüber. Nein, Bullshit. Das Ding ist, wir nehmen jetzt am, was ist jetzt Donnerstag? Mhm. Wir nehmen jetzt gerade auf, am Nachmittag. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich kurz mal zu Hause bin, indem ich nicht schlafe oder das Kind äh, für die Schule fertig mache, weil ich jetzt drei Tage komplett äh, unterwegs war, eben drei Workshop-Tage hatte und Kunden äh, Termine und was weiß ich und Zwei von den drei Abenden waren Abendessen mit Kunden auch, deswegen, das waren jetzt drei Tage, wo der Zirkus in der Stadt war und ich extrem viel zu tun hatte und ich habe das gesehen, ich habe es zur Kenntnis genommen, aber es war tatsächlich zwischen zwei Übungen, die irgendwie im Workshop stattgefunden haben und tatsächlich habe ich da, ja, ich bin da einfach nicht zugekommen, ich habe dann deine Nachricht bekommen, warum hast du nicht geliked, dann habe ich es geliked und dann hast du irgendwie <lacht> nochmal geschrieben, kannst es denn auch teilen. Und da äh, muss ich das dir gestehen, habe ich mein, ja, ich weiß oh. aber dann habe ich mein Handy äh, ausgemacht und zur Seite gelegt, weil ich gedacht habe, Ganz ehrlich, ich will mir gerade, ich habe wieder mal sieben Bälle in der Luft und bin irgendwie froh, wenn ich irgendwie abends ins Bett kriechen kann und ein bisschen Schlaf bekomme. Aber
0: dieses Beispiel illustriert doch sehr gut, was helfen kann, wenn man solche Gedankenspiralen hat, solche negativen miteinander reden und solche Sachen ansprechen und aus der Welt schaffen, weil meistens gibt es ganz profane Erklärungen für sowas und bevor man sich dann so in seinem eigenen Kopf so verrückt macht und sich sonst was ausmalt und denkt, oh Gott, ähm, ist unsere Freundschaft irgendwie angeknackst. Und dann anfängt irgendwelche Situationen aus der Vergangenheit sich ranzuziehen und zu denken, ja, da war er irgendwie auch komisch und hat irgendwie merkwürdig reagiert. <lacht> Nicht, dass das passiert wäre. Aber mm. <lacht> ah, ähm, ja. Also reden ist hilfreich. Aber ich würde gern weniger drauf geben, was Leute sagen. Ich möchte weniger davon abhängig sein. Was natürlich bei Instagram schwierig ist. Ich, also mir ist das schon ja, bewusst. Ja, aber muss ganz ehrlich, ja
1: ich unterbreche dich jetzt einfach mal ganz hart und rede, weil das ist ja genau das Problem, was wir gesellschaftlich ehrlicherweise haben. Leg halt Wert drauf, wenn jemand dir was sagt. So, Aber Instagram, das ist doch einfach kein Abbild nee. der Gesellschaft. Oder wenn einer liked, wenn einer nicht liked. Ich habe auch Phasen so gehabt, wo ich sehr stark Instagram genutzt habe. Und auch immer geguckt hat, wer hat meine Story geguckt oder so eine Scheiße. Aber ganz ehrlich, es gibt tausend Gründe, warum jemand irgendwas nicht liked oder irgendwas nicht teilt oder irgendwas kommentiert. Und ehrlicherweise ist, ehrlicherweise, ich sage immer ehrlicherweise, hast du mir letztes ja, gesagt. Ja, das machst ne? du wirklich oft. Und da tatsächlich, war's schon wieder, oh, sagst du auch oft. Oh.
0: <lacht> Und um ehrlich Echt zu schlimm. sein. Und äh, wenn jemand das sagt, denke ich mir jedes Mal ja, okay, du bist jetzt ehrlich, cool. Und sonst so
1: Nee, das ist tatsächlich, oh, fuck ey, das ist, das ist etwas, was habe ich auch glaube ich irgendwann vor, vor 100 Folgen mal erzählt, etwas, was in meinem Leben leider, wie ich irgendwann festgestellt habe, nicht selbstverständlich war, dass Menschen ehrlich zu mir sind mhm. und seitdem ist Ehrlichkeit für mich unfassbar wichtig und ich glaube, deswegen betone ich das auch immer, um das nochmal zu sagen. Ja, da weniger Raum lassen. Das ist eigentlich alles, was ich damit sagen wollte und sich da kein Kopfkino machen und im Zweifel reden. Wenn ihr das mit Freunden habt oder so, wo ihr nicht wisst, mögen die mich, mögen die nicht, dann empfehle ich euch, macht einen Podcast mit denen, <lacht> weil dann redet die automatisch jede Woche äh, und könnt das sofort dann äh, ausräumen. Ja,
0: finde ich gut. Ja, weil wir sind ja auch immer sehr transparent und offen miteinander, was ich sehr schätze. Ich weiß zum Beispiel auch, dass du mir das direkt auf den Kopf zusagen würdest, wenn ich was abfacken würde, oder? <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Okay, Zeit für Real Talk. Was wolltest du mir schon mal sagen? Was regt dich auf? Was geht dir? Nö, auf? ich,
1: ich habe dir, hab dir schon alles eigentlich.
0: Okay, gesagt. dann bin ich jetzt dran. Ja. Also,
1: <lacht> erstens.
0: Ja, und sonst so, was geht bei dir?
1: Kennst du das, wenn einem etwas zu viel Spaß macht?
0: Ja, das kenne ich sehr gut.
1: <lacht> wenn man irgendwas tut, irgendwie auch im beruflichen Umfeld, und das macht einem einfach so viel Spaß. Mhm dass man eigentlich denkt, boah, das macht mir jetzt zu viel Spaß eigentlich.
0: Jetzt. Also, dass man ein schlechtes Gewissen hat oder was?
1: Nee, gar nicht. Ich hatte jetzt den Fall, ich hatte einen sehr, das waren auch jetzt die drei Tage, ich hatte einen ganz tollen Workshop, wo es darum ging, Videocontent zu produzieren und mein Ziel war es eben, dass jeder aus der Gruppe so einen Prototypen bauen kann. Also sprich, jeder dreht kurz so ein Video und dann wird das nachher abgestimmt mit einer Jury und so. Also alles so ein bisschen agil und tralala. Und da brauchte eine Gruppe, brauchte dann jemanden, der vor der Kamera mal kurz was einspielt, so für den Prototypen. Und da habe ich wieder mal ein bisschen schauspielern dürfen und das hat mir echt zu viel Spaß gemacht. Ja, mhm. ja ich merke ich merk halt wieder, dass da echt, da ist bei mir sowas hängen geblieben in der Kindheit. Ne? Das wollte ich ja immer eigentlich machen, habe das nie verfolgt und als ich das jetzt wieder gemacht habe, dachte, also was heißt Schauspieler, ne ich habe da mal drei o töne gegeben und irgendwie einen Müllmann gespielt. <lacht> Aber Gleiche es hat Nummer richtig ihn. Spaß wieder gemacht. Leiche Nummer 7. Ach so, ja, im Tatort oder was. Nee, das hat wieder so viel Spaß gemacht, ich so dachte, ich bin ja immer auch, nachdem ich schon das eine irgendwie revidiert habe, was ich immer sage, ich sage ja auch immer so einfach machen und das, worauf man Lust hat und woran man Spaß hat. Aber das ist tatsächlich was in meinem Leben, was ich nie wirklich verfolgt habe, dieses Schauspieler-Ding.
0: Tatsächlich, ja.
1: Und immer, wenn ich in die Situation komme, weil wir haben ja auch schon mal wieder so intern Filme und so gedreht, wo ich dann auch irgendeine Rolle übernommen habe, als ich noch angestellt war, da hat mir das immer extrem viel Spaß gemacht.
0: Meine Tochter ist in so einem Theaterkurs. Also die ist im Theaterverein. Und die haben da ein bis zweimal die Woche Probe. Und am Anfang bin ich immer da geblieben und habe mich so dazugesetzt Und dann haben die halt diese ganzen Impro-Sachen gemacht. ne? Und haben mich dann irgendwann gefragt, ja, willst du nicht auch mitmachen? Ist Ja, okay, cool. Oh, und das war so aufregend auch und hat auch so viel Spaß gemacht. Also ich kann das total verstehen, was da so diesen Reiz ausmacht. Man kann ja mal so komplett aus sich raustreten, ganz anders sein, als man eigentlich ist oder wie man vielleicht auch insgeheim gerne sein möchte und das so ausagieren. Und ich fand das auch sehr befreiend irgendwie und cool.
1: Das war sowas, äh, was ich jetzt hatte. Und ansonsten habe ich hier äh, mein Büro komplett einmal umgebaut und umgeräumt, weil ich gerade richtig viel wieder zu tun hatte oder habe und das Gefühl hatte, ich muss was Neues haben, weißt du? Ja. So wie Frauen, die sich dann die Haare schneiden lassen.
0: Sexistisch.
1: Hast du doch auch gemacht gerade erst? <lacht> ja, stimmt. Wie geht's deinem deinem, deinem mittelpony pony Och, denn?
0: Der ist jetzt immer nach oben gebunden. Das sieht wirklich Wie ist der Carven? Ähm, Curtain Banks. Nee, es geht nicht. Das ja, bei aus. Frauen
1: sind es die Haare und bei Männern sind es in der Regel die, die Bärte oft, ne? Muss man darauf achten.
0: Ich hatte das auch gerade, das war so die Phase, nachdem ich den Agenturvertrag bekommen habe und unterschrieben habe. Ich hatte so viel Energie in mir. Also ich hatte so einen ganz heftigen Energieüberschuss. Das hat mich so angeschoben, so einen Schub gegeben, dass ich so eine ganz große innere Unruhe und Rastlosigkeit verspürt habe und das ist natürlich super kontraproduktiv zum Schreiben, weil ich konnte kaum stillsitzen. Ich bin am Wochenende zweimal Inliner fahren gegangen. Was unfassbar viel Spaß gemacht hat und wo ich dann so ein bisschen diesen, diese Energie rauslassen konnte und dann habe ich angefangen hier das Haus aufzuräumen. Also ich habe diese Energie in was Produktives kanalisiert und äh, habe Staub gewischt, habe ausgemistet Sachen weggeworfen und alles ordentlich gemacht und jetzt kann ich schreiben. Und ich fand das so einen ganz interessanten Prozess, weil das war so ein bisschen wie, ich muss jetzt im Außen erstmal für Ordnung sorgen, um mich auch innerlich zu sortieren und wieder klar mhm. zu werden. Und das war sehr, sehr hilfreich. Jetzt ist alles wieder voll ja. schön hier und ich fühle mich wohl. Und
1: Das, glaube ich, ist auch wirklich ein Missverständnis, weil viele haben das ja, wenn die was Dringendes erledigen müssen, beruflich oder irgendwas, weiß ich, dass die halt anfangen, Schubladen aufzuräumen oder die sauber zu machen oder so. Und dann ist ja immer dieser Irrglaube, dass das gemacht wird, um sich zu drücken vor der eigenen. Aufgabe. Ich glaube aber tatsächlich, dass das auch ein Reinigungsprozess ist, ja. um sich darauf vorbereiten zu können, weil das ist auch bei mir jetzt so gewesen, ich habe jetzt diese Woche mein komplettes Büro umgebaut hier zu Hause, wirklich einmal auf links, obwohl ich gar keine Zeit hatte, also es war wirklich so zwischen zwei Workshops und eigentlich hätte ich noch was vorbereiten müssen und so und dann habe ich hier angefangen, alles einmal auf links zu drehen und, und umzuräumen. Aber in dem Moment musste ich das einfach machen, um hm. weiterzuarbeiten irgendwie. Keine Ahnung. Also das war war mir ein inneres Anliegen. Ich habe jetzt aber ein Problem festgestellt, was auch tatsächlich die ganze Pandemie-Scheiße mit sich gebracht hat. Aber ich habe jetzt mein Büro so, wie ich es haben will. Mein Schreibtisch steht jetzt endlich mal vor dem Fenster.
0: Ah, meine auch. Ich
1: habe immer so ein bisschen ein ne? bisschen schön Licht hier rein. Der Raum hat ganz viel Platz gewonnen, weil ich die Schränke ein bisschen cleverer hingestellt habe. Meine Rudermaschinen, nimmt nicht mehr so viel Platz weg. Alles schön. <lacht> Nee, ist das schön. So und dann hatte ich mein erstes Meeting, mach die Kamera an
0: mhm.
1: und es sieht ein bisschen aus, als wäre ich einer von den Ludolf-Brüdern.
0: <lacht> Wieso? Weil die Ludolfs, die auf ich dem Schrottplatz sind. Ne? Eine 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 Ecke
1: <lacht> habe, genau eine Ecke habe, wo halt so ein Schrank steht, wo so Krempel drauf drumherum und so ist. Und das ist halt so diese Drecksecke, die <lacht> eigentlich scheißegal ist. Die sehe ich jetzt beim Arbeiten überhaupt nicht, weil ich auf meinen schönen hölzernen Schreibtisch gucke aus dem Fenster, irgendwie hier auf eine schöne Backsteinwand. Ist alles sehr inspirierend. Aber hinter mir, was ich dann ja nicht sehe, ist der ganze Dreck, <lacht> im, im, also nicht Dreck, aber hier der ganze Rumpel. Und äh, ich habe dann wirklich erstmal äh, vor dem Termin eine halbe Stunde versucht, die Kamera so einzustellen, dass man das nicht sieht. Geht nicht. Und ich glaube, ich werde mein Büro jetzt wieder umräumen müssen, auch wenn mir das sehr gefällt. Weil das sieht wirklich aus, als würde ich irgendwo aus dem Keller senden. Könntest
0: du nicht einfach einen geschlossenen Schrank dir anschaffen und dahinstellen?
1: Nee, der ist geschlossen. Aber ist warum sieht das denn so rumpelig aus? Ja, das ist halt kein stylischer, schicker Schrank, weißt du? Das ist halt so ein Ikea-Nutzschrank.
0: Also entspricht es deinem ästhetischen Anspruch nicht?
1: Genau, also es sieht gar nicht so rumpelig aus, wie ich jetzt das Bild ge gezeichnet habe, aber es ist halt, es genau, es entspricht meinem ästhetischen, weil vorher war da irgendwie ein cooles Bild in den Hintergrund und meine Ukulele und so und das sah ein bisschen inspiriert kreativ aus und jetzt <lacht> sieht es halt so aus, als würde, oh, keine Ahnung, Ulf aus seinem Gästezimmer terminieren. Also
0: meine. dazu kann ich es Sagen, dass wir auch super viele Konferenzen haben in der Redaktion und meine Kamera richtet sich auf mein Bett. Und das sieht halt auch immer strange aus und deswegen habe ich jetzt im Teams einen anderen Hintergrund gewählt, so einen Weichzeichner-Hintergrund. So dass es alles unscharf ist, was hinter mir ist. Vielleicht wäre das auch eine Option, bevor du jetzt dein ganzes Büro umbaust. Ja, da bin, ich, baust.
1: da bin ich leider gegen. Da bin ich leider <lacht> gegen. Ich finde diese Hintergründe. Ja, ja,
0: einfach nur so ein Unscharf. Ich weiß, es gibt da schöne Hintergründe, ja, es gibt
1: Unschärfe und viele lieben das und ich mag das auch, wenn ihr das mögt. Ich persönlich hasse es.
0: Ja, aber du musst ja kein Strandbild unter Palmen oder irgendwas. Nee, ich hasse haben oder, es. Ich hasse es. Oh. Ja.
1: Nee, weil das ja auch, die KI oder was dahinter steckt, ist ja wirklich sehr clever. Und und man sieht ja wirklich die Person immer klar und den Hintergrund nicht klar, aber dann bewegt sie sich mal ein bisschen schneller und dann hast du dann irgendwie so einen Blur im Gesicht und so. Ich, nee, ich finde, das sieht immer aus wie schlecht freigestellt in dem Bildbearbeitungsprogramm. Ich, mich nervt total und was mich noch mehr nervt, wobei das also ein Kollege macht das ganz oft, dem verzeih ich das auch, weil ich ihn sehr mag. Falls er das jetzt hier hören sollte, <lacht> <lacht> bei dir ist das okay. Aber es gibt ja auch so Leute, die den themenspezifisch immer anpassen den Hintergrund.
0: Oh. Aber. Hä?
1: Weißt du, dann redet mal ganz kurz über im Termin über einen Radiospot und dann wird dann gewechselt Ach, zu einem Bild, von ein Radio <lacht> drauf ist. Oder, oder wenn ein Thema, wenn das zu irgendeinem TV-Format Termin ist und dann hat der oder diejenige dann schon das Logo von dem Format hinten im Hintergrund und so. Oh, ich weiß es nicht. Ich, ich finde das immer So also ein bisschen
0: anbiedernd oder was. Es wäre mir auch zu aufwendig. Ja. Also ich hätte da gar keine gar keinen Bock drauf, da Energie zu investieren, meinen Hintergrund ständig anzupassen.
1: Nee, ich mag das nicht. Aber tatsächlich muss ich mir jetzt was einfallen lassen. Um das lassen. mal kurz ja.
0: festzuhalten. Es nervt dich mehr, dass du mal ein Blur im Gesicht hast, im Zweifel, als dass du dein ganzes Büro umräumst wieder, wo du jetzt gerade doch Sagen wir mal bist. so, ich
1: hab's halt gerne schön, so. Und wenn, ich finde diese Blurs oder Hintergründe, die, wenn jemand das hat im Termin, dann denke ich mir immer, okay, wie sieht's jetzt bei dem aus? Wahrscheinlich sitzt er vor irgendeinem so alten Bücherregal, was nicht aufgeräumt ist, wo irgendein Molump aus dem letzten Mallorca-Urlaub irgendwie <lacht> noch drinsteht und irgendwelche seltsamen Sachen oder irgendwelche seltsamen Sammelfiguren, für die er sich schämt, weil sowas sammelt man eigentlich nicht in dem Alter, keine Ahnung. So, und ich möchte einfach nichts verstecken, weißt du? Aber
0: ist das nicht ein bisschen neurotisch?
1: Ja, natürlich, ist das, das ist nicht ein bisschen, das ist total ich neurotisch. Ich mache mir solche
0: Gedanken nie. Also ich frage mich nie bei Leuten, die irgendeinen Hintergrund haben, was haben die zu verbergen oder sonstige Gedanken. Ich mache mir echt gar keine Gedanken. Selbst wenn ich im Hintergrund ein Bett sehe, was ungemacht ist, denke ich mir nichts dabei. Also ich bin bei anderen Leuten viel unkritischer und weicher als mit mir selbst zum Teil.
1: Ich muss gerade dran denken, ich habe ja auch mal drei Monate aus Costa Rica irgendwie, oder nee, zwei Monate aus Costa Rica gearbeitet. Und da hatte ich ja auch so eine Hütte, da haben wir ja sogar hier aufgenommen, ne? da gibt es ja auch ein paar Folgen. Und nach einer Woche oder so hatte ich eine separate Hütte bekommen von dem Betreiber, was sehr nett war, wo ich arbeiten konnte. Und da war nämlich auch im Hintergrund immer so eine etwas abgegriffene Matratze in dem Raum. Und ich habe halt bei mir meistens nachts wegen der Zeitverschiebung eben Termine gemacht und eine Kollegin vor allem, schöne Grüße, falls du es hören solltest, du weißt, wen ich meine, die hat sich die ganze Zeit kaputt gelacht, immer wenn, wir hatten ein paar Termine und immer, wenn wir gesprochen haben, die hat sich nicht einbekommen, den ganzen Termin über, weil es halt im Dunkeln war, hinter mir so eine ange, angepackte, versiffte äh, Matratze <lacht> und so. Und die sagte immer, ey, was machst du da im Ausland? Und wenn ich dann auch sagte, ja, ich muss jetzt gleich noch was arbeiten, dann war natürlich schon der Witz klar, der da kommt. Deswegen, also mir ist das schon wichtig, ich weiß, dass neurotisch ist. Gleichzeitig, auch wenn ich immer sage, ich gebe keinen Wert drauf, was andere denken, gibt es schon so eine professionelle Ebene, wo das nicht ganz funktioniert. Weil mhm. das ist halt was, was ich schon festgestellt habe in der Selbstständigkeit, dass es bestimmte Dinge gibt die man einfach verbindet mit jemandem, der kreativ Fall. arbeitet. So. Ja. Und das hat damit angefangen, dass als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich halt noch einen Windows-Laptop und ein Android-Handy. so. Und ich habe halt relativ schnell gemerkt, du wirst halt schon ernster genommen in der Kreativbranche, wenn du halt so ein Apple-Dude bist, ne? Das ist tatsächlich so. Und ich bin jetzt tatsächlich sehr froh auch mit Apple, weil das arbeitsfreundlicher ist als dieser ganze Windows-Bums. Unbezahlte Werbung, genau. Nee, ich bin wirklich sehr zufrieden damit, obwohl ich vorher ein Gegner davon war. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Ich will damit sagen, es gibt halt so ein gewisses Bild. So, und ich kann auch verstehen, wenn ich jemanden berate, wenn es darum geht, kreativ und inspiriert zu sein oder jemanden coache darin, wie man sein Leben in den Griff kriegt, dass der schon irgendwie erwarten kann, dass ich jetzt hier nicht von dem Hintergrund sitze, wo es aussieht, als wäre ich gerade kurz vorm Auszug oder gerade erst eingezogen. So, das ist schon was, was vielleicht auch unterbewusst passiert. Vielleicht passiert es auch gar nicht, aber es passiert bei mir und in dem Moment, wo ich es im Kopf habe, werde ich ja auch unnatürlich, weißt du? Dann ja. versuche ich hier die Kamera irgendwie so einzustellen. Keine Ahnung. Aber es ist tatsächlich eine Ebene, die mir aufgefallen ist, weil früher habe ich mir nie hinter äh, Gedanken gemacht, was hinter mir steht in einem Zimmer, wenn ich gearbeitet habe, weil es geht ja darum, was du siehst, aber ist halt ein New World. Ja, new es work. ist auch so
0: ein Stück weit ein Rollenkonflikt, ne, weil du willst dich nach außen hin auf eine gewisse professionelle Art zeigen. Und ja, bin es gar nicht. Ja, und in Wahrheit bist du voll der Messi. Und das musst du natürlich verbergen. in dem <lacht> Warte,
1: ich bin, überhaupt kein, ich bin überhaupt kein Messi. Pass auf, das ist ein weißer Schrank. Ich kann es gerade mal sagen, das ist ein weißer Schrank. Der ist geschlossen. Und da drin ist es aufgeräumt, wie in einem Warengeschäft. Da sind ganz viele kleine Kästchen und Kistchen drin, weil ich nämlich einen Knall habe, wo jede eine eigene Funktion hat. Ja, ja okay. Und ich habe mir da sogar eigene Böden noch eingebaut, so nachträglich, um es noch strukturierter zu machen. Und oben stehen fein säuberlich Kisten äh, mit weiteren Krempel. Also es ist alles sehr akkurat. Aber trotzdem sieht's halt aus wie ein Warenlager, weil es halt so ein weißer, nicht so schöner Schrank Ey, und ist. Und schick halt mir bitte so mal ein Foto, weil Kisten ich macht.
0: will mal das Ausmaß deiner neurotischen <lacht> Ausprägung wissen. Das kommt mir, Na, dir Das, das hört sich alles sehr sortiert an und nicht Messi-mäßig nach Dreck, wie du es vorhin bezeichnet hast. Aber ich kenne das auch noch früher, also, wenn man, also, ich weiß noch, dass ich mal eine Lehrerin privat in der Stadt getroffen habe, also zufällig, ne? Und das war für mich so, what? Und da ist mir zum ersten Mal klar geworden, das ist einfach ein Mensch mit einem Privatleben und die lief da einfach rum mit ihrer Family. Und das war auch so, hä? Okay, passt da auch nicht mit dieser Rolle zusammen, die sie so in meinem Kopf hatte. Das ist
1: immer krass, ja, ne, Wenn man Leute trifft Kontext, so, ne? oder so äh, Arzthelferinnen auch,
0: ne? Ja, und dann so denkt, hä, irgendwoher kenne ich die, ne? Wenn
1: die halt immer so im Weiß sitzen, die da im Tresen und, und, und regeln alles und machen mit dir Termine und dann siehst du die plötzlich so im Supermarkt die irgendwie die, äh, nach einer Avocado suchen, die reif ist. Braucht dann immer so ein paar Minuten, um zu checken, wo ich die hinzupacken ja, habe. Ja,
0: genau. Und manchmal, und das kann man ja auch nicht verhehlen, dass das vielleicht so sein würde, wenn ich jetzt zum Beispiel im Club wäre und meine Gynäkologin würde da, wenn ich sehen würde, wie sie sich auf der Toilette einen Schuss setzt, dann wäre es vielleicht wieder was anderes. Keine Ahnung. <lacht>
1: ja, ja, ich finde auch, also das kann man so als Grundregel machen, wenn dein Arzt ein Fixer ist, ist es schon hätte, okay, schon wenn, man nicht, ja. wenn man das nicht so gut <lacht> Findet. Ja. So ein Hirnchirurg, der sich kurz vorher noch einen Löffel über einen Bunsenbrenner hält, ist auch jetzt nicht sowas, wo man sagt: ach ja, schneiden wir mal einen Kopf auf, kein Problem.
0: Äh. Oh, Lirum Larum.
1: So, jetzt guckt dir das Bild mal an jetzt.
0: Ach, hast du mir was geschickt? Warte.
1: Ja, warte mal, ich, ich mach sogar noch eins. Oh. Cool, jetzt habe ich mir mal ein Glas Wasser einfach komplett über meinen Mac gekippert.
0: Ist dein Mac jetzt noch heile oder musst du kurz abbrechen?
1: Also, solange der Podcast weiterlaufen kann, scheint er noch zu funktionieren.
0: Ähm, brauchst du einen Moment, oder?
1: Nee, ich kann es gerade nicht im Raum stehen lassen, dass du gesagt hast, ich werde ein <lacht> Ich
0: weiß, ich merke, dass sich das voll triggert. Ähm, aber Leute, ich kann euch sagen, ich war schon mehrfach bei dir zu Hause und es ist wirklich eine krasse Rumpelbude. Also, was du da quasi nach außen hin für ein Bild transportieren willst, das entspricht nicht der Realität. Dieses Aufgeräumte vermeintlich. Du warst noch
1: nie im Leben bei mir. Warst du in meiner ersten Wohnung mal? oder nicht, nicht
0: ne? nee. Wir haben uns immer nur. Doch, wir hatten, hatten wir
1: nicht mal eine Weihnachtsfeier
0: irgendwie. Bei dir?
1: Wo du auch mal nee. da. Ich hatte mal mit dem Team, die habe ich alle zu mir eingeladen, da war ich irgendwie 19 oder so. Ah, da warst ich du, glaube glaub ich, noch gar noch nicht ne? im Team. Nee. Boah, ey, wie lang ich schon in diesem Laden bin. Ja. Da, das ist echt verrückt. Ja. Und ich finde es auch verrückt. Ich merke das jedes Mal, wie viel Wasser in einem Wasserglas ja. ist. Weißt du? Weil man denkt dann so, man hat das so vor sich stehen und denkt so, ja, ist halt Wasser drin. Und dann kippt das um und es ist sofort
0: Überschwemmung.
1: eine Flut. Es ist alles überschwemmt hier auf meinem Schreibtisch, oh, alles. Das ist
0: übrigens voll der Albtraum. Ich habe immer so total die Paranoia, wenn es darum geht, dass neben meinem Laptop ein Glas oder irgendwas steht und die Kinder kommen nach Hause. Ich muss das sofort alles separieren. Ich muss meinen Computer wegstellen. Ich muss die Gläser woanders hinstellen weil ich so Angst habe, dass es irgendwann mal umkippt. Ich muss unbedingt auch endlich mal ein Backup machen von dem Text, weil ich habe noch keinen Zwischenspeicher gemacht.
1: Jetzt ohne Quatsch, ne? also ich weiß jetzt nicht, da gibt es bestimmt auch Lösungen bei Windows und bei, keine Ahnung, allen möglichen anderen Anbietern. Was gibt es eigentlich außer Windows und iOS? Keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es noch ganz viele tolle anderen Anwendungen. Aber was ich als Riesenvorteil sehe bei Apple, ist halt wirklich die iCloud, auch wenn ich die bis heute nicht richtig verstanden habe, nicht richtig nutzen kann und auch hasse, äh, hat es den perfekten Vorteil, dass ich alles, was auf meinem Laptop ist, automatisch in der Cloud ist, automatisch auf meinem Handy dadurch auch ist und ich relativ entspannt bin. Also würde jetzt hier einer reinkommen, würde sagen, Hanno hoch, den Mac mitnehmen und weglaufen und selbst das Handy mitnehmen und weglaufen. Dann äh, würde ich bei denen einfach nur Selbstzerstörung einstellen und würde ansonsten mir einen neuen Mac kaufen und würde genau an den Dokumenten, zum Teil Dokumente, die ich jetzt hier gerade noch offen habe, dann an der gleichen Stelle weiterarbeiten. Also das ist schon so eine superkraft wo ich sagen muss, als jemand, der viel beruflich in Texten und Konzepten und so arbeitet, ist das echt Gold wert. Weil es gibt ja auch Leute und AutorInnen, die haben alles nur auf einem Laptop. Und das ist in der heutigen Zeit, finde ich, genauso geisteskrank, wie äh, ich schreibe es auf der Schreibmaschine und habe nur ein Exemplar. Also wenn da irgendwas kaputt geht, das brauch, kann ja auch irgendein Virus im Internet sein oder so, der die, die, fress, die, die Fressplatte zerfrisst, die Festplatte <lacht> zerfrisst. Alter, und darum, da musst du schon mal was machen, glaube ich.
0: Ja, ich habe immer so, was die Cloud angeht, so äh, Bedenken, weil ich mal denke, alles, was ich so in so eine Cloud lege, kann gehackt werden und kann mir geklaut werden. Also ich bin da immer so ein bisschen übervorsichtig und ich habe hier einfach externe Festplatten, wo ich mir die Sachen draufziehe.
1: So, jetzt guck dir mal meine Bilder an, ja, was sagst ich du? Auch mal
0: kurz. Ich habe den Schrank schon gesehen. Ich kann ein Stück weit verstehen, dass du dich für diesen Schrank sehr schämst. <lacht> <lacht>
1: immer wieder schön, mit dir zu reden. Danke. Das ist halt, irgendwas um ganz kurz einzuordnen, ihr kennt das doch auch, man ist eingezogen, alles ist perfekt, alles ist super, man hat viel Geld für Möbel ausgegeben und dann hat man immer noch so einen Lump über und denkt sich, okay, man kann hier eigentlich noch einen Schrank hinstellen, in das dritte oder vierte Zimmer, wo man was reintun kann, wo man das unterkriegt. Und da geht man jetzt nicht los und kauft einen Schrank für 2.000 Euro, sondern dann guckst du halt, was bei Ikea weg muss. Und dann stellst du den da hin und da hängen dann irgendwelche Jacken drin, die du eigentlich nie anziehst. Keine Ahnung, Kisten mit irgendeinem Kram, den du eigentlich auch niemals wieder brauchst. So, und die Kategorie ist halt der Schrank. Da hat nie jemand drüber nachgedacht. Es ist scheißegal, dass der da steht, aber jetzt ist er halt live on stage bei jedem Termin und das nervt mich.
0: Hm. Ich habe eben überlegt, mach doch einen Vorhang vor, aber das sieht auch, ja, genau, dann aus. sieht's, dann sieht's <lacht> so ein Samt, noch mehr aus, als wäre
1: ich ein Psychopath. So einen roten aus, Samtvorhang. Einen <lacht> so einen roten Samt, äh, Vorhang.
0: Genau, nee, du bist Schauspieler und das ist deine private Bühne, wo du deine kleinen Aufführungen machst. Wenn du es schon quasi nicht leben kannst, dann möchtest du zumindest zu Hause ab und zu mal auf der Bühne schauen. Also stehen, ich finde, wenn,
1: wenn man so einen Arbeitsraum hat, wo eine Streaming-Kamera, <lacht> Auf einen samtrotenden Vorhang. Nee, das macht irgendwie ein seltsames Bild auch für Besucher. Ich kann mir nicht helfen.
0: Ja, da ist auch wieder recht. Aber dieses ganze, ich meine, das ganze Thema ist ja insgesamt eins, was eins halt auf dieses Thema, man möchte dazugehören, man möchte nicht abgelehnt werden, man möchte gemocht werden, man möchte auch eine gewisse... Außendarstellung, eine gewisse Fassade von sich waren? Nee,
1: ist bei mir anders gestrickt tatsächlich.
0: Jetzt bin ich gespannt. Natürlich
1: mag das mag das alles irgendwie mit reinspielen, aber mein Ding ist einfach und das habe ich irgendwann in meinem Leben festgestellt, ich bin immer gut, wenn ich bei mir bin und wenn ich entspannt bin. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum ihr mich fast nie in einem Hemd sehen werdet, weil ich halt eben jetzt nicht der super sportliche und drahtige Typ bin, sage ich jetzt mal. Und wenn ich ein Hemd anhabe, dann zubbel hat immer so nach unten, weißt du, weil das immer so ein bisschen hochrutscht und ein zubbel ich das immer so nach unten und wenn ich ein Hemd anhabe und unterwegs bin, egal ob es privat oder beruflich ist, dann, dann hampel ich immer an dem Hemd rum und dadurch bin ich abgelenkt und bin, bin irgendwie nicht bei mir, weil ich halt die ganze Zeit irgendwas an mir rummache, so und deswegen bin ich dazu übergegangen und trage eigentlich fast nur noch T-Shirts oder halt dünne Pullis, weil da fühle ich mich wohl und da brauche ich nicht drüber nachdenken, ob ich jetzt gleich hier Britney Spears-like äh, bauchfrei sitze. so Das nervt mich dann. Und genauso ist es auch eher für mich, weil in einem Call sehe ich mich ja auch die ganze Zeit vor diesem weißen, nicht schönen Schrank sitzen. Und das finde ich, das so, gefällt mir dann einfach nicht, im Gesamtbild. Und dann denke ich die ganze Zeit im Termin mehr über meinen Kleiderschrank nach, als über das, was da gesprochen wird. Und deswegen möchte ich das abstellen.
0: Also warum fühlst du dich dann unwohl? Weil du in deinem Kopf dann anfängst, irgendwelche Filme zu schieben, was die anderen jetzt nee, wohl Nee, nicht zu
1: mir. Nee, ach, die anderen sind mir egal. Das passt ah, nicht zu
0: weiß ich nicht, Sebi. Ich glaube nicht, dass dir das egal ist. Wenn dir das egal wäre, dann wäre es dir auch egal, dass der Schrank da jetzt steht. Dann würdest du ja in dir ich mir egal, und wenn denken, das und wenn ich ach, zu egal. Die, ich
1: ich stehe nicht dahinter. Ich stehe nicht hinter diesem Schrank. Das ist mein <lacht> der
0: Schrank verkörpert nicht, wer ich bin.
1: Ja, würde ich dahinter stehen, wenn mir das scheißegal. Ich glaube, ich muss mir einfach einen neuen Schrank kaufen.
0: Ich glaube auch. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass es auch damit zusammenhängt, dass, ich weiß nicht, dass ein Stück weit auch Angst vor Ablehnung eine Rolle spielt. Weil du denkst, wenn du diesen Schrank hast, dann denken die, du, das passt ja irgendwie mm -mm. nicht zu Sebi. Ah, ist er ja vielleicht doch nicht so ein Profi, wie wir alle dachten. Nee. Gott, du musst dieses Foto bei Instagram posten, sonst wissen die Leute überhaupt nicht, worüber wir gerade reden. Ablehnung spielt auch in diesem ganzen Schreibgame so eine riesen Rolle. Also es geht eigentlich nicht ohne. Ich habe auch bevor ich jetzt diesen Agenturdeal bekommen habe, habe ich ja auch sehr viel Ablehnung bekommen. Da haben wir hier noch gar nicht drüber gesprochen dass ich ja an meinem Geburtstag im Juli, ich hatte schon drei Monate auf die Agentur gewartet, die hatten das Manuskript geprüft und dann kam an meinem Geburtstag die Mail und ich saß gerade in so einem Restaurant mit meiner Familie und wir haben gefrühstückt, da kam gerade der Kaffee und wir wollten gerade loslegen und ich habe nochmal kurz meine Mails gecheckt und habe dann gesehen, dass sie mir geschrieben haben und wusste sofort, okay, hat wahrscheinlich nicht geklappt. Ja, und so war es dann auch und es war so... Also es war schon echt enttäuschend und ich meine, man kann sich das immer schönreden, wenn man sagt, das liegt in der Regel gar nicht so sehr am Werk, sondern eher daran, dass die vielleicht gerade einen Hautraum mit einer ähnlichen Prämisse haben oder dass, ach, keine Ahnung, dass das gerade nicht nachgefragt wird, das Genre an sich, der Markt ist schwierig, bla bla bla. Aber trotzdem hat, also trifft einen das so bei den ersten Malen, gerade wenn man zum ersten Mal so an Agenturen rantritt, gar nichts zu hören, das ist ja auch übel. Aber ich finde, wenn man schon diesen Schritt weiter ist und man hat das Manuskript eingeschickt und da ist diese Hoffnung und man wartet jeden Tag, dass was kommt und aktualisiert seinen Mail-Account und, <lacht> und wartet und wartet, dann, ach, oh, und dann kommt diese Ablehnung. Ja, das ist, das geht schon ein bisschen tiefer. Ich weiß auch nicht, ob man da so eine Resilienz aufbauen kann oder, ob sich das irgendwann mal ändert. Aber jetzt bei der Ablehnung zum Beispiel war ich natürlich auch enttäuscht. Aber es kam auch sofort dieser Shift hin zu, ja gut, ich habe ja noch super viele Agenturen, die ich anschreiben kann. Und wenn es die nicht ist, dann soll es die auch nicht gewesen sein. Das hatte mir mehr Rabe auch gesagt. Es ne? hat alles irgendwie einen Grund und rückwärts gelesen, verstehen wir unser Leben dann wieder besser. Weil wir sehen, ja ja gut, dass du nicht bei der Agentur gelandet bist, weil die Muni kämpft, ne? das ist deine Agentin und da solltest du hin und das ist ein perfektes Match. Also es passiert alles aus dem Grund und irgendwie glaube ich da auch dran, dass das so ist.
1: Finde ich eine sehr gesunde Einstellung, so sehe ich äh, mein Leben mittlerweile ja auch, dass bestimmte Begegnungen einfach zu bestimmten Zeitpunkten stattfinden und ich hatte ja dieses Jahr auch so ein paar Leerläufe beruflich und war mir nicht sicher, aber auch nicht in Panik tatsächlich, also das sah auch schon mal anders aus vor ein, zwei Jahren wo ich dann doch sehr panisch geworden bin, wenn ich mal zwei Wochen kein größeres Projekt irgendwie an Land hatte. Und dieses Jahr habe ich da wirklich auch sehr entspannt mit der Tatsache verbracht, dass ich zwischendurch auch ein bisschen zu viel Privatier war. <lacht>
0: Ich liebe diesen Ausdruck. Ey, wirklich. <lacht> <lacht> Was sind Sie von Beruf? <lacht> ja, Privatie. <lacht> ich bin Privatier.
1: Aber ich muss jetzt auch sagen, gerade in den letzten Wochen, ich finde diesen, diesen Satz immer so schön, deswegen sage ich ihm, mein Auftragsbuch ist voll, auch wenn ich kein Auftragsbuch habe. Aber <lacht> auf jeden Fall habe ich sehr viele Aufträge. Es hat sich einfach... Durch meine Geduld auch, muss man sagen, sehr viel gerade gefügt. Es fühlt sich alles sehr neu an, es fühlt sich alles sehr schön an, es macht alles wieder große Freude. Und deswegen muss ich auch sagen, es musste so kommen, wie es kommen sollte, weil hätte ich mir einen Arsch aufgerissen dieses Jahr, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich ganz woanders, also auch inhaltlich, beruflich. Hätte ganz andere Kunden, würde ganz andere Aufgaben machen und jetzt bin ich halt da, wo ich gefühlt auch wieder hingehöre. Und ja, es ist so, man braucht ein bisschen Grundvertrauen dann auch.
0: Ja, und ich möchte gerne ein bisschen emanzipieren mich von, sowohl von Lob als auch von Kritik, also ich, ich finde auch Feedback wichtig und sich das auch mal anzuschauen und mal so kurz für sich zu hinterfragen, ist da was dran für mich, kann ich das annehmen oder nicht, aber halt mit so einer souveränen Grundhaltung und nicht so mit diesem Gefühl der Kränkung, was dann vielleicht kommt, sondern eher mit so einem, mit so einem Gefühl von, ich bin okay. Und das, und was auch nicht, passt wenn du besser, das anders siehst. Ja.
1: was passt besser zu dieser Aufbruchstimmung <lacht> am Ende des Podcasts als unser Kreativ Playdate.
0: Oh, was ist das?
1: Keine Kategorie, sondern eine Idee, ja, die du hattest, stimmt. die ich umgesetzt habe und die du dann prompt wieder vergessen hast.
0: <lacht> oh, schön. Und stimmt. ich dachte,
1: ich konfrontiere dich einfach nochmal mit dieser Ja, weil, ihr kennt vielleicht äh, Fest und Flauschig, da haben Olli Schulz und äh, Jan Böhmermann, äh, die, das ist ja auch ein Podcast, der ist schon sehr lange auf Spotify exklusiv läuft, äh, und die haben die Fidi und Bumsi-Liste.
0: <lacht>
1: und da, die kennst du gar nee. nicht? Ach, ich dachte, die Idee, die du hattest, wäre geklaut gewesen von dem. Nee. nee, okay, aber dann ist es nicht geklaut. Dann ist es wie so oft, dass Ideen auch parallel mal äh, entstehen Wer können. ich hätte es gedacht? Weil Chris hatte die Idee, weil wir so viel immer über Musik und Motivationsmusik äh, und so reden, dass wir einfach eine eigene Playlist machen. Und da wir ja das Kreativ-Date sind, ist das das kreativ play -Date play, wegen play, wisst ihr? Musik, play, abspielen. Und ihr findet ab jetzt bei äh, Spotify das Kreativ Playdate. Das Logo sieht sehr ähnlich aus zu dem äh, unseres Podcasts. Und wir werden da gelegentlich ein bisschen Musik drauf packen ja. und das dann hier auch thematisieren im Podcast. Und ich mache den Start mit drei Songs, die da jetzt schon länger drauf rumliegen. Und zwar einmal, das habe ich schon mal gesagt, mein höchstes Motivationslied der letzten drei Jahre. Das sagt mir auch mal die Auswertung, wenn man am Ende des Jahres die meistgehörtesten Songs äh, gesagt bekommt. Ich weiß, ja. es ist, ist Klingt so ein bisschen cringe, weil der nee, Boomer bin ich ja gar nicht, Gott sei Dank, der Millennial jetzt hier einen auf jung machen will, aber es ist nach wie vor Bad Guy von Billy Eilish, das mm. ist für mich das absolute Motivationslied, dann habe ich draufgepackt uh, Sympathy for the Devil, aber in einer Version von einer sehr coolen Rockabilly Band aus Las Vegas von den Delta Bombers, was mir immer was gibt. Dann Frank Turner, einer der großartigsten Musiker, den ich äh, in den letzten Jahren für mich entdeckt habe. war ich auch auf dem Konzert und der hat mich nochmal wie 14 fühlen lassen mit Mosh Pitt und allem drum und dran. Ein ganz toller englischer Künstler. Und ein viertes Lied habe ich gerade draufgepackt, weil ich fand, ich weiß nicht warum das ist, ich hatte heute mir einen halbwegs entspannten Tag gemacht, weil die letzten drei Tage so anstrengend waren und bin durch die Südstadt gelaufen und plötzlich kam mir ein Lied in den Kopf, was ich vor Boah, über 20 Jahren ganz viel gehört habe. Boah, bin ich alt, leck mich am Arsch. Und zwar Matrix, als der erste Matrix, der kam 1999 raus und ich war ein großer Fan des Albums. Und ein Lied ist da von The Prodigy drauf, feels heißt das. Und das hatte ich, warum auch immer, ich habe da 20 Jahre nicht drüber nachgedacht, kam mir dieses Lied plötzlich klack in den Kopf. Und da dachte ich, packe ich es doch direkt mal auf die Liste. Und dort findet ihr das jetzt auf der Kreativ-Playdate-Musikliste bei Spotify. Und bis nächste Woche hoffe ich, Chris, dass du da auch noch drei ja, Lieder drauf packst, damit sagen, nicht es nicht nur eine Vier-Lieder-Playlist ist. Du hast ja jetzt bis zum, <lacht> bis zum Erscheinen dieser Folge noch Zeit, was drauf zu packen. Und dann kannst du uns nächste Woche sagen, warum du das gemacht ja, hast.
0: Ja, mache ich. Und eine weitere Kategorie fände ich jetzt noch schön. Und zwar unser kreativ dope Kreativ Dope.
1: Boah, war das schlecht. Nein, das
0: war ganz süß. Und zwar in dieser Kategorie wollen wir erzählen, was wir gerade konsumieren an kreativem Shit. Sei es äh, Podcasts, Musik, ähm, andere kreative Dinge, die uns gerade glücklich machen. Und bei mir ist das eine Podcast-Entdeckung, die hatte eine liebe Hörerin und Autorin, die Rebecca Knoll bei Instagram ausgeschautet. und zwar der Podcast Sexy und Bodenständig von einer Autorin und einem Autor betrieben, Till Räther und Alena Schröder. Und die sind so vom, vom Vibe her so ein bisschen wie wir. Also ich finde die unheimlich sympathisch und die nehmen auch wirklich kein Blatt vor dem Mund, da wird auch viel geflucht, hat mich so an uns erinnert, muss ich sagen.
1: Ach, leck mir am Arsch, das stimmt <lacht> da überhaupt nicht.
0: Er, er Berlinert auch so ein bisschen. Ich finde die beiden unheimlich authentisch und witzig und schonungslos auch und nehmen da sehr viel mit inhaltlich. Also das hat mich total gefreut, diesen Podcast zu entdecken. Und du so? Ja,
1: tatsächlich. Ich habe mich zwar jetzt nicht vorbereitet, aber was ich extrem gut fand, ihr wisst, ich bin eher der Serien-Dude. Was mir sehr gut gefallen hat, war die Netflix-Serie Cleo. Eine deutsche Produktion mit Jella Hase, heißt die Schauspielerin. Ja. Eine wirklich sehr gute Serie. Inhaltlich, also es geht halt um, ja, sie ist eine Agentin, die in der Wende sozusagen, ja, weggesperrt wird und kurz nach dem Mauerfall rauskommt und dann, ja, da gibt es eine Verschwörung und sie versucht, die halt irgendwie aufzudecken. Und was mir so gut gefällt, weil ich bin nicht immer ein großer Fan von deutschen Produktionen, weil die halt oft so ein bisschen... Totschig daherkommen, also nicht immer, aber oft so dieses, keine Ahnung, dann fahren sie in ihrer grünen Minna erstmal drei Stunden über Landstraßen und machen irgendwelche Männerwitze oder so und das ist hier gar nicht so, sondern es ist wirklich schon fast amerikanisch und die Schauspielerin, die macht das einfach wunderbar, also die Jelle Hase, die macht das mit sehr viel Mimik, mit sehr viel Gestik, mit sehr viel Witz, auch sehr subtilem Witz, Trotzdem ist es auch ein bisschen brutal, zumindest so brutal, wie es sein muss. Also ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich habe das sehr gerne geguckt und auch sehr schnell durchgesuchtet.
0: Danke. Ich glaube, da hatte der Georg Simada auch von geschwärmt, als wir in Farnese waren. Er fand das nämlich auch richtig gut und vor allem die Jalla Hase fand er sehr gut. Jetzt kannst du die Kategorie schießen.
1: tief dope. Nee, also das muss man noch üben hier mit der Ukulele. Das ist noch nicht so richtig perfektioniert. Kategorie zu. Für tot wir machen jetzt hier mal auch Feierabend. Ne? Also über eine Stunde, das reicht ja, jetzt nicht. Ja, ich bin auch richtig, mir jetzt richtig auch persönlich
0: durchgeballert, ein. weil ich habe den Vormittag geschrieben und ich habe so ein paar Änderungen eingebaut, die die Agentin mir... Ähm, wo sie mir so ein paar Hinweise gegeben hat zum Plot. Und das ist so gut. Und das, sind, das sind so, ist so die Art von Hinweisen. Du fängst
1: gerade einfach eine neue nein, Folge an. Nein, aber das
0: wollte ich noch mal ganz kurz erwähnt haben, weil es echt cool ist. Also das ist so die Art von Hinweisen, wo man dann denkt Aber
1: spar dir das doch einfach für die nächste Folge auf. Das ist ein bisschen wieder wie letzte Folge, wo es darum ging, wenn du äh, mich anrufst und wir kurz mal was besprechen. Dann wird es ein Zwei-Stunden-Gespräch und die Erfahrung nach über 70 Podcast-Folgen ist, wenn du jetzt kurz bei eine Stunde 10 noch eine Sache kurz loswerden willst, die dir deine Agentin gesagt hat, dann wird das hier die erste Folge mit einer Stunde 30 und das machen wir nicht. Deswegen ist das doch ein guter Cliffhanger. Nächstes Mal, was hat Chris' Agentin Tolles gesagt, was sie wieder zum Nachdenken gebracht hat und sogar zum Weinen, weil heute hat sie auch schon geweint, habe ich bei Instagram oh, gesehen. Wir werden es erfahren. Und nicht geliked, Nächste Woche. Tschüss. Tschö. <lacht> BANG BANG